0: 下面进入问题一
1: 。中央财经报道，从2015年互联网家装的异军突起，最高峰时曾有一百二十三家公司拿到融资，到2018年上半年，全国倒闭的互联网家装公司超过一百家。为什么曾经被资本看好的互联网家装行业会陷入亏本倒闭的危机当中呢？四万亿的家装市场要如何破局呢？下
0: 面有请崔磊表达他
2: 的看法。装修应该是很多朋友都经历过的事儿啊。同一套房子，你觉得找传统的装修公司或者所谓的互联网家装平台，哪个性价比更高呢？喊着要颠覆行业的互联网家装，是不是真的颠覆了传统家装的市场呢？我就先跟大家讲一个互联网家装平台用户的惨痛经历啊。湖南株洲有一位刘先生，贷款买了一套二手房，准备结婚。身边的朋友呢，给他推荐了价格相对便宜的某某公社互联网家装公司。他分两次付清了9万块钱的费用，结果发生了什么呢？这家公司竟然给跑路了，刘先生只能走上了维权的道路。和刘先生有着相同经历的人还有很多啊。中国的消费者协会的一组公开数据显示， 2 0 1 8年上半年房屋装修投诉事件有 5,591 件，比2017年同期增长了 114%。其中有不少呢是关于互联网家装平台还有企业跑路的投诉。那么，为什么互联网家装市场会出现这样的问题呢？有几点原因。首先呢，互联网家装是一个消费频次非常非常低，但是获客成本又非常非常高的一个生意。一个客户装修完房子，可能十年之内都不会再来消费了。所以呢，家装平台必须不断地获取新客户，这就使得呢，它的营销成本非常的高。早期的时候啊，靠流量可以养活一家互联网家装平台，但是现在呢，流量大家都知道嘛，越来越贵了。根据某些财经媒体的报道，现在互联网家装平台获取一个业主的信息之后，仅仅是上门量个房子。成本要多少呢？一千四到两千五。举个例子啊，目前市场上大家都比较熟悉的有两家互联网装修公司，第一个呢是齐家网，第二个呢是土巴兔。这两家公司背后都有大量的资本，还有投资机构支持。齐家网呢，二零一八年开始从亏损走向盈利，而土巴兔到现在为止依然是亏损。那么齐家网为什么盈利呢？这跟齐家网通过内容来低成本的获取客户有很大的关系。齐家网在全网有超过140万篇的文章， 320万张照片，还有19万个真实案例组成的庞大内容生态，这样它的获客相对来讲就变得成本低一点。另外呢，家装市场很难获得用户的好口碑，为什么呢？装修过的朋友都应该很深的体会啊。我们很难知道家装公司是否在偷工减料，而且装完之后跟我们的想象总会有一些差距，所以获得好口碑这件事太难了。从数据上来看， 2 0 1 8年全年全国消费者协会组织受理的房屋装修类的投诉达到1万零四百七件，占到服务类投诉总比例的多少？接近 3%2.84% 第三呢，资本也加速了行业的死亡。最高峰的时候，曾经有123家公司拿到融资。你们可能会说啊，有大量的资金流入不是一件好事儿吗？能够加快行业的发展呀。但是有些企业偏偏不是这么做的，他们拿钱干什么呢？打价格战，牺牲自己的毛利，补贴用户。结果资本一看市场不赚钱，弄得一地鸡毛之后就不敢投资了。没了资本的支持呢，公司又没有现金流支撑，就只能倒闭了嘛。所以央视财经报道，就是2015到2018年的上半年，互联网家装公司倒闭了超过100家。第四，很多互联网家装公司过于强调颠覆。我一直在强调一件事啊，互联网只不过是一个工具，传统行业需要去做的事儿，互联网是代替不了的。家装行业就是这样的逻辑啊，互联网在家装行业只是起到了引流的作用，背后的实质交付还是由传统的施工队还有供货商来完成的。这些互联网家装平台用低价作为噱头来吸引用户，但是施工售后都没有办法跟得上质量，这些问题不止让消费者受到了伤害，也加速了自己品牌的死亡。最后还要提醒各位啊，在选择家装公司的时候一定要慎重，最好选择知名的大企业，不管是不是互联网家装企业，口碑才是最重要的。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。2018年，互联网家装行业啊迎来了大洗牌，烧光了资本的钱后呢，不具备盈利能力的公司很多就面临了倒闭跑路的局面。比如说，三月苹果装修旗下的多个品牌公司人去楼空；五月，重庆爱上当家装修公司负责人跑路；十一月。优居客正式进入清算解散的程序，还没有装修交付的消费者提供的材料和上游供应商出卖劳动力的员工都走上了维权的道路。那互联网家装真的没有机会了吗？他们应该怎么破局呢？那我认为啊，互联网家装肯定还是存在机会的，这个市场还是要被肯定的，毕竟是个四万亿的大行业，对不对？而且，二零一八年互联网家装行业中渗透率才不到百分之六。仅仅是网约车啊、在线旅游等行业的三分之一，所以这里面还有很多机会是等待去挖掘的。但是家装领域和网约车和在线旅游又不一样，我觉得这里面呢，只有投入大、资金雄厚、壁垒高的公司才有未来。所以互联网家装行业想要破局，需要抓住这样的四个点：首先，要自己做设计，同时把设计简化、标准化，因为标准化了、简化了，才可以复制，对不对？那可以把提供给消费者的装修方案数量控制在100套左右，这样的风格搭配满足大众化的一些需求。对于高端甚至是超高端的小众项目呢，虽然价格高、利润多，但是标准化成低程度就非常低了，客户也非常的少，可以不作为公司的目标客户。当然，如果你想走差异化的创业者，当然，如果你有这些超高净值客户在手里的话，一年做个两三套也足够了。第二，应该加强对合作商的控制。家装公司可以根据设计方案，尽可能的减少自己的库存商品的种类，也就是 SKU。然后呢，根据公司需要，挑选优质的供应商，建立供应商评级制度。那比如地板生产厂家，公司要直接向地板生产基地去考察，从工厂质量也好，用材也好，生产流程也好，安全。把控也好，都要进行层层的核实，啊，这个你才能保证你突出去的东西才会好，才会有一些口碑传播开来。第三是施工的监理啊，我们我以前做建筑，这个施工监理感觉就像是形同虚设，但是现在一定要在自营的情况下保证质量，逐步摸索出一套施工标准，形成一套培训输出的体系。那么下一步，如果公司要进入扩张的时候，那你也有人进行培训，对不对？也有人把这套体系复制出去，对不对？不然什么都没有，你就靠一些加盟连锁、质量保证，最后必然死。第四，技术在未来将对传统家装产生巨大的影响，比如通过大数据、人工智能啊，还有未来甚至在施工环节都可以用智能机器人了啊。这可能早期呢会有一定的成本投入，但是长期来看，必然是节省成本的。总之，家装行业目前的分散的格局啊，还将维持一段时间，直到有能力利用技术整合产业链，并实现上下流的掌控。那我相信
0: 会有龙头企业诞生。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二。
1: 可以聊聊共享厨房的模式吗？我是卖烧烤的，在一个三线城市的小地方，想去消费比较高的一线城市做烧烤，但是资金不够付房租。现在看到有一个共享厨房的新模式，我想去那里租一个场地做烧烤外卖，您觉得可以吗
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。共享经济，大家听到的应该很多了啊，像之前的什么共享单车啊、共享充电宝啊、共享雨伞等等等等，出现过很多公司。现在呢，共享厨房的模式出现了，就是刚刚过去的二月份啊，就有共享厨房的品牌黄小弟和熊猫星厨先后拿到了融资。熊猫星厨的 C 轮融资金额很高，五千万美元。那么，到底什么是共享厨房呢？我们打个比方，外卖的逻辑呢，就是消费者的懒人经济嘛。那共享厨房就是创业者的懒人经济。为什么这么说呢？共享厨房这个模式其实跟共享办公间是一个道理。共享办公间呢，就是让这些创业公司集中在一个地方办公，节省办公成本；而共享厨房呢，就是把餐饮外卖商家集中在一块儿，其他的什么选址啊、办证啊、租房啊、食材配送等等等等这些事儿全部交给平台来包办，商户只需要缴纳一定的管理费用，就可以享受到一条龙的服务了。听上去真的好方便，是不是？不过话是这样说，但共享厨房真的有这么好吗？我们就先给大家讲几个商家在网上的留言啊。第一位于先生。在餐饮行业干了十几年了，结果没想到在共享厨房上吃了亏，怎么回事呢？原来啊，他入住到共享厨房以后，刚刚准备营业，但这家共享厨房居然没有通过消防检查，厨房的污水啊、油烟排放设施也不达标，证照也不齐全，直接就被查封了，就连设备都被扣留在了这儿，搬不出来。于先生只能干等啊，被这个共享厨房给坑大了。那么，入住共享厨房的商家都是被坑的吗？也不全是啊。第二位，陕西经营了21年面店的梅先生，他就挺幸运的，为什么呢？他通过共享厨房，把自个儿家的品牌从地方开到了北京，迅速开了三家外卖店，外卖的订单数量从原先的2000多单，增长到了6000多单，翻了三倍啊！那共享厨房的风险有哪些呢？总结了几点：首先，共享厨房的房租虽然不贵，但是后续的费用有很多，什么公摊费啊、税费啊、垃圾费啊，甚至灭蟑螂的费用都有啊！而且这里边可能会存在收费虚高的问题。另外呢？商家如果想转让出去，成本会很高，为什么呢？因为在退租的时候会有违约的风险嘛。如果转让了，但是没有商家及时来续约，你交的押金就要不回来了。这个行业正处在快速扩张的阶段，实力小的平台会面临资金链断裂的风险，还有一些共享厨房会存在消防隐患、证件缺失、食品安检不过关、污水油烟排放不达标的情况，被迫关店的可能性还是有的。另外，前期承诺的配套服务有可能后期很难跟得上。很多共享厨房都说自己可以提供食材供应、品牌包装、外卖运营等等一条龙的服务。餐饮商家一看，哎，这倒是省心了很多。不过你千万不要轻易相信这些配套服务，很多都是虚的，而且有些服务不但要收费，收了钱效果还不一定好。你最好能和已经入住的商家聊一聊，问一问，看看共享厨房承诺的服务兑现的情况到底怎么样。否则这个事儿就跟买彩票一样，得靠运气了。但是凡事都要从好的层面去考虑嘛。其实共享厨房它只是用了一个所谓的共享的噱头，在本质上它还是属于服务行业，就是它帮你做好餐饮的后端服务这件事儿，它其实靠的不是互联网模式，而是靠在线下深耕细作。
0: 大家好
3: ，我是天使投资人奥斯卡。我们先举个例子啊，来看看到底什么叫做共享厨房。如果你在上海的人民广场或者南京西路有一家叫德克士的餐厅，你要需要从地铁口过去的话，大概是十分钟。在一个极客联盟的牌子后面有会一排的厨房，这时候你才能看得见德克士的牌子。这个德克士呢和我们火车站看到的不太一样，它只有十来平米，没有菜单，没有前台，没有服务员。你想点菜，只能通过美团或者饿了么，然后等着工作人员送到吃饭的地方。这个地方是什么样的呢？就是一个非常小，只有不到二十个座位的区域，设计和配色都和德克士没有半毛钱关系。不只是德克士，啊，你还可以在这里用同样的方式买到什么康师傅私房牛肉面啊、粥啊等等等等。大概会有六七八个品牌吧，你知道，这就是所谓的共享厨房模式。你现在吃到的外卖越来越多是来自这样的厨房，就是把几十平米的门面同时租给好几个商户。有一些共享厨房呢，带一块现场吃饭的地方，比如我们刚才提到的极客联盟，还有像饿了么自己经营的未来餐厅，它是没有一个座位可以让你坐的，你只能点外卖回去吃。为什么共享厨房会出现啊？这当然离不开外卖这种生活方式的出现。据数据表明，近三年中国外卖市场以每年百分之二十五的增长速度在高速发展。二零一八年外卖交易市场总额在三千六百亿，到了二零一九年，预估总额会超过五千亿。其次，共享厨房的商业逻辑啊，其实也比较简单。现实中有大量的中小创业者想做外卖这门生意，他们只需要尽可能小的门面积作为厨房。高效利用空间来节约成本，不需要堂吃的生意，只雇佣必须的后厨人员来减少成本。但是寻找地段啊、面积啊、物业啊、手续啊，这是需要时间的。而且自己因为经验不足，很容易被坑。共享厨房正好满足了他们的需求。从本质上来看，共享厨房就是一个周边服务的二房东啊，他把商铺整租下来进行二次改造和整合，外加食材耗材的统一采购、品牌孵化。外卖运营等一系列的增值服务来进行租金加价，从而实现盈利。那我们来算一笔账啊，你要做共享厨房的话，大概会有五块成本、e ，一进场费啊三万到五万，租金十五平米的话，大概的是 1.3 万每月，是押三付一的，食品安全质量保证金大概是三万。然后呢，燃气改造费一点五万，公摊费等等，整个算下来啊，商家前期需要给共享厨房缴纳十到十四万左右，再加上自己的设备、机器、人工成本，总开店成本呢，大概是在十五万到二十五万上下。加上现在的外卖平台竞争激烈啊，各种流量和活动的费用都不能省的，所以投入准备还是一样的。那在这个过程当中，不管说你是给平台打工也好，给房东打工也好，为了人员打工也好，减去了这些才是你自己收到的。那在这个条路上创业的人，他其实啊，真正解决的就是无非是选址、手续费、物业这三个方面，其他的还是一样。所以，如果你要选择共享
0: 厨房这个模式的话，还是要考虑清楚。感谢奥斯卡的精彩发言
1: 。
0: 下面进入问题
1: 三。都说二十一世纪的竞争是人才的竞争，那么公司选拔优秀人才的标准有哪些呢
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。在聊这个问题之前呢，我们来看一下知名的大企业阿里巴巴，阿里巴巴是怎么做的啊？阿里的资深副总裁彭雷以前就是蚂蚁金服的负责人啊。她被称为阿里巴巴最有权势的女人，也是马云最器重的女人。彭雷呢，在阿里当过十多年的首席招聘负责人，看人方面特别厉害。从哪能看出来呢？举个例子啊，在阿里创业早期的时候，彭雷看到一位前台工作特别细心，就提拔他做了行政主管。后来呢，这位前台从行政主管一直做到了行政总监、副总裁，最后成了菜鸟网络董事长、阿里巴巴首席人力官。这位前台是谁呢？他就是最励志的阿里合伙人童文红<笑>。另外呢，彭雷还招进了一手打造阿里云的王坚博士等等等等很多人才。那么这个彭雷到底怎么看人呢？有四个标准做参考。第一，要聪明。那怎么解释这个聪明呢？这个聪明就是脑子好使吗？当然不是了。聪明第一个层面就是专业能力，不管是做娱乐、餐饮还是互联网等行业，都要有一定的专业知识，不然你说的再多都是空话。而聪明的第二个层面就是情商高了。你不要片面地认为说情商高就这个人特别会来事儿，不是这样的啊。情商高的人更容易走进别人的内心，能够照顾别人的感受，有同理心。而且呢，这个人还要足够的开放，不能把别人拒绝在千里之外。他要知道用什么样的方式跟别人去建立链接。所谓的生意其实就是链接解决问题。第二呢，是要皮实啊，这皮是北方话，皮是什么意思呢？就是抗击打能力强，抗挫折能力要强。相对的呢，皮实的反义词就是我们经常听到的玻璃心。真正皮实的人，不管别人怎么赞扬或者怎么羞辱，他都能知道自己是谁，能做到宠辱不惊。第三啊，要乐观。一个乐观的人和一个悲观的人对团队价值产生的影响是天差地别。有些人，你不管跟他说什么，他总是先把困难摆出来；还有一些人，永远只看到坏的，永远在抱怨。自己悲观就算了，还把团队氛围搞得很杂，简直就是团队毒药。所以乐观很重要。那么乐观到底是什么呢？就是你充分客观理性的了解真实情况后，仍然充满好奇心和向上的精神，这样的人啊，永远愿意看到新的机会，在别人看起来很糟糕的东西，他都会觉得我可以再突破一下。这样的人会让整个团队、整个业务充满了推动力。第四，要自我反省。我们身边有些人啊，永远认为自己是对的，别人说什么他都不会反省自己。这些人呢，一直在原地踏步。阿里为了提高个人和团队的反省能力，每年都会组织绩效面谈，比如说啊。一个主管有十多个下属，大家会在一块面谈。这个主管先要问问团队的问题，然后再讲讲自己的问题。最后，每个人都得跟他反馈，你哪个地方说得对，你什么地方做得不好，你这一年做得怎么样。所以，优秀的人一定会经常思考哪些地方自己做得还不够好，哪些地方还有待进步。聪明、皮实、乐观、自省，这也是我认可的优秀人才的四个标准。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。从创业的角度来讲，我觉得一家公司寻找的不仅是人才，啊，不是雇佣关系，而是选择的合作伙伴。人才你可以从市场上重金聘来，但是你的伙伴是朝夕相处、三观合一起往一个地方去努力去拼的。那这样的合作伙伴，我觉得可能有四点啊是要去落实和看的。第一个呢，就是靠谱要比能力更重要。老板需要是什么样的人？啊？我觉得是能够长久稳定输出价值的员工，而不是说能力非常注重但是不稳定，团队呢产生一些不和谐因素的一些人。比如啊，有一个员工开始的时候表现特别厉害，可是牛逼了一两个月，第二个月就特别差，后面呢也一直没有什么价值输出。这种人可能是呃特别喜欢挑战的人啊，做成了一件事情，证明了自己，哎呦情绪就开始。躁动了啊，心情也开始活跃了。他没有一个持久性，那这样的人，你说靠谱还是不靠谱呢？能力是强还是不强呢？于公司来说，我们要的是长期持续的稳定输出。那第二，执行力啊。执行力是什么？举个例子，一个任务有一个人可能会花一个星期啊把它做到90分，但另一种人呢，可能每天只做到70分，但是一步一步努力到90分。后一种人在创业公司呢会更受到青睐，因为创业公司啊节奏快，容不得半点拖沓的。7 0分也许不够好，但是你可以先去拿，先做了再说嘛，保证整个流程的基本运转，而不是一味的等等等拖拖拖。第三，要用心做事，不仅仅是执行者用心二字啊，而且我们的领导者也要用心。但是，用心两个字呢，又谈何容易？同样一件事，你给不同的人做，做出来的效果是不一样的。比如说，老板让你去订一张今晚的机票，航班没了。如果你只是个执行者，你就会跑回去说，老板，今晚的航班木有了。可是，如果你用心的话，你就会查好高铁是否有票，选择不一样的出行方式来解决今天晚上一定要到达目的地这样的一个结果。那最好创业公司不需要打工者啊，只想要一个稳定收入、舒服的这样拧螺丝的重复劳动者是不适合创业公司的。创业公司每一个人都是创业者，都是合伙人，要拧成一股绳往前冲。如果没有想清楚这一点的话，最好不要招聘。
0: 感谢奥斯卡的精彩发言，今天的节目到这里就结束
2: 了。感谢两位的精彩辩论，创业找崔磊，我们下期再会。